2: 200 personas que terminaron con éxito su proceso de desmovilización se graduaron la agencia colombiana para la reintegración entregó esos diplomas que los certifican ...que completaron con éxito... ...su proceso de desmovilización... ...eso significa que salieron... que salieron ...de las de una de las guerrillas colombianas... ...o de alguna eh, fuerza... ...de estas ilegal... ...de las bandas criminales... ...o del ELN o de los paramilitares... ...y que tuvieron un periodo de escolaridad... ...que generalmente es de seis años... ...se graduaron... ...y ya están listos, preparados para entrar... ...a la vida cotidiana, a la vida civil... ...y están aquí con nosotros... Este domingo en Mesa Blue, Disney y Jorge Eliezer. Bienvenido, Jorge Eliezer.
1: Gracias.
2: Le voy a pedir que le hable bien cerquita al micrófono para que se le escuche la voz. Disney, bienvenida. Gracias. ¿Cuántos años tiene Disney?
1: 35.
2: 35. ¿En las FARC estuvo? Sí, señora. ¿Durante cuántos años?
1: Nueve años.
2: Nueve años en las FARC. ¿Hace cuánto se desmovilizó?
1: Hace eso, fue en el 2011
2: En el 2011, es decir, que entró a los cuantos años
1: A los 19
2: A los 19, ¿de dónde es Disney? Del Caquetá Del Caquetá, ¿y Jorge ser cuántos años tiene?
1: Eh, yo tengo 54
2: ¿Cuántos años en las FARC?
3: 25
2: ¿25? ¿Entró sí, a los cuantos?
3: <risa> eh, entré como de 20 y pico años
2: veintipico, diecinueve y veintipico y, y, uh -huh. y cómo les ha ido, cómo se sienten ahora ya después de este proceso cómo le ha ido Jorge Eliezer
3: pues eh, eh, me siento muy contento porque, pues culminé una etapa de mi vida una etapa que creía que era muy lejana pero de todas maneras fueron pasando los años y los años y el aprendizaje que uno tiene pues hace que cada día seamos mejores personas y seamos eh, en, siguiendo en un proceso de construcción más de nuestra personalidad, de nuestra vida y el aprendizaje que es para toda la vida.
2: ¿De dónde es Jorge Eliezer?
3: Pues eh, yo eh, me crié en varias partes, pero soy de Antioquia y de mi mamá es antioqueña, pero soy mis, por mis padres de descendencia filipina.
2: ¿Sus padres de descendencia de papá, filipina? ¿El papá? Mm, sí. Y terminó viviendo en Colombia uh -huh. su padre.
3: Sí, mis abuelos fueron los que vivieron acá.
2: ¿Porque qué emigraron a Colombia? ¿o migraron,
3: qué? sí, claro. Vinieron por el mar.
2: Ah, no me diga, qué interesante. Uh -huh. A comienzos del siglo pasado. Sí,
3: señora. ¿Y uh -huh. se instalaron en dónde? Y se instalaron eh, aquí por los eh, por los lados de Córdoba. Uh -huh. Uh -huh. ¿Su
2: papá vive todavía? Uh
3: -huh. Sí, sí, señora.
2: ¿Y qué uh -huh. le dijo cuando usted se fue para las FARC a los 20 años?
3: Pues eso fue un proceso, no no fue de un momento a otro, fue un proceso. Pues eh, de todas maneras estábamos en llegaba el, el partido comunista y empezábamos con las charlas y, y fueron eh, indu, eh, fueron entrando en mito de las charlas y, y miré que de todas maneras podía eh, poner un granito de arena para que Colombia fuera distinta a como estaba y a medida que fue el, el tiempo pues fui yendo a los campamentos entrando y viniendo y, y así se pasaron eh, siempre varios años hasta que ya eh, pues quedé ya eh, en tiempo completo Jorge cómo fue cómo
4: fue esa desmovilización cuáles fueron las razones eh, cómo se produjo cuéntenos un poquito esa historia
3: sí pues eh, eh, pues realmente eh, en ningún momento eh, yo eh, pensé de que iba a desmovilizarme, no, nunca, nunca pensé eso. Siempre pensé que mi vida era al interior de del trabajo, eh, en la guerrilla. Uh -huh. eh, yo fui a tratamiento a Venezuela y después vine a Colombia y fui capturado y fui confinado en la cárcel para para eh, cumplir con la condena que me dieron por, por eso. Después de estar allá, eh, entonces eh, fueron los de ACR, ¿sí? y fueron a visitar los presos que, que estaban eh, de la guerrilla y nos explicaron eh, cómo era oh, la manera de uno cambiar, ¿sí? y entonces me orientaron y, y ya comprendí realmente eh, que mi vida podía dar un cambio radical, podía cambiar, ingresar a la vida a la vida civil. y ahí fue cuando entonces tomé la opción por, por cambiar mi vida pero en ningún momento eh, anteriormente pensé en desmovilizarme, sino que fui capturado y en, el, en prisión los de Acr pues dieron una, una situación definitiva en mi vida. Y le doy gracias a Dios de que les puso a ellos en el corazón de visitar a También a los que estamos en las cárceles Porque realmente la mayoría visitan a los que están libres Y nosotros en las cárceles confinados Estuve confinado más de tres años Pero aún estando en la cárcel todavía pensaba En seguir luchando en lo mismo que yo siempre he estado durante muchos años ¿Fue muy difícil convencerse de, de, de hacer ese cambio, de dar ese paso? Sí, eh, eh, de todas maneras mm, eso fue eso fue dificilísimo y eso no fue cuestión de un mes ni de dos meses sino de varios meses donde, donde yo yo podía mirar eh, la posibilidad de, de aportar de aportar a mi país pero siendo una persona en la legalidad entonces me di cuenta de que siendo legal es mucho mejor ¿Sí? Eh, reconciliarme Con la sociedad uh -huh. eh, per, eh, Pedí perdón Por, por, por las situaciones de pronto Que había cometido eh, Años atrás eh, A pesar de que pues, en la guerrilla pues, Aprendí muchas cosas, muchas normas Y aprendí a obedecer fielmente Pero eh, Necesitaba reconciliarme Con la sociedad Necesitaba reconciliarme conmigo mismo eh, Porque de todas maneras la reintegración y en la vida civil eso eh, no, nos dignifica nos da una vida eh, 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 distinta eh, está basada en el esfuerzo el compromiso que uno tiene con una sociedad, con el gobierno eh, y eso es muy bonito, ya ahora me siento muy tranquilo y sobre todo eh, 20 años caminar por las calles, mirar los carros
2: Disney, eh. y démosle una revisada a la historia a su pasado usted entra a las FARC a los 19 años, ¿por qué? ¿Qué pasaba en esa época en Caquetá que estaba haciendo?
1: Bueno, en esa época, cuando, cuando yo ingresé, vivíamos en pueblos aledaños a Florencia, como por allá corregimientos de la Unión Penella, uh -huh. en San Isidro, todo eso. Y por allá el, el Estado tiene muy olvidados los, los pueblos, por lo que son zonas rojas. ¿Eso era qué año? Eso fue como en el 2000, algo así, uh -huh. sí, como en el 2000 y por allá no hay no hay empleo, no hay formas de uno trabajar, ni que alguien le dé un buen empleo, entonces siempre nos tocaba ir a hacer de comer a los raspachines, o sea, por allá en las cocinas, cocinándole a los trabajadores. Entonces eso llegó como a un término de que yo dije, no, yo ya estoy aburrida de estar todos los días madrugando, costándome tarde, porque uno de, 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 o sea de cocinero, le toca levantarse a las 4 de la mañana y acostarse a las 10 de la noche. Sí. Entonces, Entonces no eso me aburrió. Y yo ya tenía mis hijos, tenía al niño y la niña. Y yo dije, no, yo me voy a ir.
2: ¿Y su marido qué hacía?
1: No, yo no tenía esposo. ¿Y ¿Quién o sea, era me el fue, papá de los niños? O sea, me fue muy mal. En esa, en, en esa etapa me fue muy mal. Y yo dije, no más, ya voy a seguir sola. Entonces, vivía con mi papá y mi mamá.
2: Había estudiado. Sí,
1: año? no había terminado la primaria, me has hecho nomás hasta. No alcancé a terminar el quinto. Y viviendo nosotros esa vida, eso fue como algo que a mí me llevó como a pensar diferente. Mi papá era comunista, era de la Unión Patriótica. Y tenía muchas raíces de, de lo que él había vivido, la violencia por allá en el valle, en todas esas partes de por allá de, de Sevilla. Valle.
2: ¿Conservadores? Sí, esa época.
1: sí, y uh -huh. entonces nos contaba mucho las historias de él y como que fue algo que como que se me se me como me nació en el corazón de seguir como lo que mi papá nos nos, nos, nos enseñaba. y ¿Pero lo su papá nos... en algún momento estuvo armado? No, no, él fue okay. en la Unión Patriótica y él siempre asistía a las reuniones del, del comunismo uh -huh. y llegó el momento en que yo le dije que yo quería irme, o sea como pidiéndole el permiso y él me dijo, pues para mí sería un honor de que uno de mis hijos se fuera para la guerrilla y sí, me fui, o sea, me fui como con la conciencia tranquila de que, de que no había hecho algo malo, de que había pedido permiso
2: ¿Cuántos años, cuántos hermanos?
1: Somos tres mujeres y dos hombres pero los dos hombres no hay sino uno porque uno de ellos lo mataron en el Caguán de como 19, 20 años ¿Lo mató quién? Eh, en ese tiempo pues había mucho apogeo de la coca y lo mató un, un fincario, o sea porque pues lo involucraron a él en el robo de una coca y resulta que han sido otros tres muchachos y no había sido mi hermano y ahí lo mataron porque era amigo de ellos,
2: eso fue antes de que usted se sí, fuera Sí, antes para de la guerrilla. que yo
1: fuera y uh -huh. el
2: otro hermano y sus hermanas,
1: ellos todavía ellos viven, pero ellos tienen una vida normal, ellos nadie de ellos, o sea pertenece a ningún grupo ni nada, ellos tienen una vida como cualquier otra persona, y
2: usted entonces dijo me voy a las FARC ¿Y cómo era esa época? ¿Los guerrilleros convivían
1: con ustedes? ¿Era fácil? Sí, era muy fácil, por una parte, porque por en esa, en esa área la guerrilla transitaba mucho. Y pedir o sea, pedir el ingreso, pues se primero investigaban de qué familia, por qué se iba, porque ya uno no se puede ir por enamorado de una persona, ni amor a las armas. Tiene que ser de que uno vaya convencido a qué es que va a ir allá.
2: Entonces usted se va a la guerrilla.
1: Me fui a la guerrilla.
2: Y Jorge Eliezer, ¿cómo termina metido en las Farc? Revisemos un poquito ese pasado.
3: Pues eh, en ese tiempo eh, también en la universidad también habían reuniones en, en Antioquia, en la Universidad de Antioquia, reuniones del comunismo. Y, y ahí fue donde yo empecé a, a aprender eh, sobre... Sobre la dialéctica de Marx y sobre todo lo del comunismo. Y me di cuenta en ese tiempo y pensaba que realmente era el único camino para que Colombia fuera una, una Colombia libre. Eh, una Colombia donde todos pudiéramos ser iguales. Uh -huh. eh, ¿De qué año estamos hablando? Estamos Dios. hablando de ahora 30 años.
2: Uh -huh. O sea... Uh -huh esto viene siendo, Julián, usted que es más bueno que yo como en el 86 sí, sí, más o menos, sí. más o menos desde el 86 sí. entonces, y
3: entonces ya cuando fui aprendiendo entonces eh, me fueron enviando a campamentos a dar charlas entonces empezaba a dar charlas a los muchachos eh, sobre cómo eh, llevar una ideología comunista cómo la organización eh, eh, podía llegar a a, a tomar el poder por medio de las armas uh -huh. y en ese momento eh, ya fui eh, metiéndome más en el tema y en el tema hasta que mm, ya eh, eh, cogí un, prácticamente un 100% de mi vida mm, para eh, tratar de ayudar en esa situación para tratar de que los muchachos aprendieran y fueran disponibles eh, para la ideología comunista. En ese tiempo era muy Era una diferente cuestión que de ahora. ideología total, uh -huh. claro. Era ideología, sí, yo entré porque, por ideología. Y ya después, eh, con los años y los años, me di cuenta cómo se fue desviando eh, esas charlas y ya en, en muchos campamentos ya no se daban charlas y ya los camaradas muchas veces se encargaban era de, de ir a cobrar los impuestos, de la coca y de todo eso. Y ya yo me di cuenta en parte pero todavía luchaba porque se hiciera eso, pero me daba cuenta que se estaba desviando mucho. Los muchachos ya no tenían la ideología, sino que iban a, ir a pelear con el enemigo solo por, por pelear, por ganar. Y, y, y eso fue un, un trance siempre bastante fuerte que tuve durante varios años.
4: Jorge, es decir, que, que su, su actividad en la guerrilla fue de adoctrinamiento desde un principio y todo el
3: tiempo... ¿Fue así? No, todo el tiempo no fue así. Eh, yo me dedicaba también para la atención de de, de personas enfermas, la atención en salud. Uh -huh. eh, más que todo me dediqué a lo de la política y en salud. Era mi trabajo al interior. de. La ¿Hasta qué
2: rango llegó? Uh
3: -huh. Eh... Pues eh, cuando eh, cuando ya estaba el monojo y vivo que estábamos en el, en el caguán, pues estábamos mm, encargados tres médicos de, de, de la salud.
2: Será uno de los guerrilleros uh -huh. encargados sí, de la salud. ¿Y dónde estudió medicina en la universidad?
3: Nosotros empezamos, yo empecé a estudiar en la universidad de Antioquia y y de ahí ya eh, ingresé a los campamentos. Eh, Vinieron médicos de Rusia y, y tuvimos mm, eh, asesoramiento de ellos en heridas de guerra. Uh -huh.
2: ¿Le gustaba la vida en la guerrilla? Uh
3: -huh. Sí, señora, sí, bastante.
2: ¿Y familia, uh -huh. el amor?
3: Sí, todo lo dejé por amor a, a estar eh, con la guerrilla.
2: ¿Y adentro de la guerrilla alguna vez se enamoró? Uh -huh.
0: Sí,
3: sí, sí, sí hubo temporadas, claro, claro está, sí. eh, temporadas. Pues muy pocas porque el trabajo era muy arduo y había que trabajar y había que ir a un frente, a otro y a otro y pues esa esa disponibilidad que había que hacer pues a veces le impedían a uno tener algo bastante concreto en lo emocional.
2: ¿Pero tuvo hijos uh -huh. alguna vez?
3: Solamente uno. ¿Adentro uh -huh. de la guerrilla? Una solamente. Señora. ¿Con quién? <ríe> Con una que murió en combate. ¿La señora? Uh -huh. Sí, señora. ¿Y el niño? Uh -huh. ¿Dónde está? Está grande uh -huh.
2: ¿Y cómo es eso, Jorel? Es el de tener un hijo en la guerrilla ¿Uno cómo hace con un hijo en la mitad de la selva? ¿La mamá murió cuando no, tenía cuánto
3: el niño? Eh, no, no, por lo regular eh, eh, Los niños que nacen por lo regular A veces los cogen algún familiar O alguna persona eh, Que está Muy cercana a la persona no Están dentro de la guerrilla Porque dentro de los campamentos no se pueden tener niños ¿No? no o sea, la mayoría son personas adultas o si hay menores pues ya están grandes claro. pero los niños no, por lo regular sí uno eh, cuando tiene hijos y no tiene quien más pues lo entrega a una persona muy conocida, muy allegada a una y siempre le está mandando cositas y, y así el amor de uno no esté presente pero por lo menos sabe que tiene un padre que, que algunas cositas les mandó
2: la madre murió cuando el niño mm. tenía cuántos años.
3: Sí, más o menos unos siete años.
2: Ah, chiquito. Mm. ¿Y usted seguía con mm. ella?
3: Sí, 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 claro. ¿Y cómo se mantuvo
4: esa, esa relación con, con su hijo, Jorge? No, muy a, lejana. Desde los años.
3: Sí, muy lejana.
4: ¿Lo visitaba? Sí,
3: muy de vez en cuando, sí, sí.
4: ¿Y él qué le decía, qué pensaba
3: de la situación? Eh, que me quería.
2: Hoy en día tiene relación con el hijo.
3: Sí, muy poco.
2: ¿Por qué se pone tan triste? Si ya está en la vida civil, ¿por qué se pone triste?
3: Pues los recuerdos, los recuerdos que llegan. Bueno,
2: eh, Disney, ¿usted también tuvo hijos en la guerrilla? No. No. El amor. No, gracias. ¿Cómo es el amor adentro de la guerrilla? ¿Se enamoró alguna vez?
1: Sí, claro. Y todavía vivo con ese amor que. Con el cual me enamoré.
2: Usted. Pero. Estábamos en la parte de su historia, estábamos en que había entrado a la guerrilla por una convicción, empujada por su padre, que uh -huh. era del Partido Comunista. Tenía 19 años, un hermano muerto. Los otros las otras dos hermanas y el hermano en una vida común y corriente, sí. hizo solo hasta quinto de primaria, entra a la, a la guerrilla, ¿y qué hacía adentro? ¿Qué hizo durante los años en que estuvo allí?
1: Bueno, eh, duré, no alcancé de terminar el curso en la guerrilla que fueron eran entre dos a tres meses, me enfermé de una rodilla, como una hernia en el músculo, me, dejaron, me dijeron que me fuera, y me fui y seguí una vida como normal, y siempre me perjudicaba la rodilla. Cuando me encontré con un comandante de ese mismo frente, el que me había dado el ingreso. ¿Ese qué frente era? El 15. Eso es Caquetá. Eso es Caquetá. Uh -huh. Y entonces él, me encontré con él en una, una heladería y me dijo que qué me había pasado. Entonces yo le conté la historia. Le conté mi historia de que, o sea, lo que me había pasado. Entonces él me dijo que cuál era la solución. Entonces hasta que no me viera un médico no me daba cuenta qué era lo que me pasaba en la rodilla. Y sí, me, me colaboró, me dio 150 mil pesos para que me hiciera ver de un médico y me solucionaron el problema con, con unas ampollas de complejo B. Cuando volví, entonces él me dijo que qué pensaba. Entonces yo le dije que no, que yo quería irme, o sea, volví a insistirle como a la vida ya.
2: ¿Está convencida de que quería ser guerrillero? Sí,
1: claro. Yo, dije, ¿Y yo ya no tenía puedo. su
2: uniforme, su fusil y todo. Pues
1: cuando cuando yo estuve en el curso, no, porque sí. allá le dan solamente el uniforme y más no le dan un fusil porque si uno no sabe manejar un arma, no le pueden dar un fusil. Y después de que ya le dije que me iba, entonces me dijo, no, Dijo, yo tengo, digo, tenemos un trabajo de hacer ropa. Si usted dijo, ¿usted sabe manejar una máquina? Yo le dije, no, yo no sé nada de eso. Entonces me dijo, si usted quiere, aprende el curso y, y se va a hacer ropa. Pero tocaba hacer ropa en, para la guerrilla dentro de la montaña. Y sí, así hice, un mes duré haciendo el curso.
2: ¿Qué fue lo más alto en su rango que llegó en la guerrilla?
1: No, yo siempre fui tropa, siempre viví con mi esposo, o sea, al pie de mi esposo. ¿Y cómo tenía esposo adentro de la guerrilla? ¿Cómo fue eso? Pues ¿Lo el, conoció allí? Sí, o sea, el mismo que me dio el ingreso, con el tiempo nos enamoramos... Y, o sea, cuando ya hice el curso para ser, para Sastre, ahí fue donde nosotros nos enamoramos con él.
2: ¿Y se desmovilizaron juntos? No,
1: yo no fui, o sea, que me haya venido allá, no, las se puertas. No por las ¿Yo salí por la puerta grande? O sea, bueno. no tuve necesidad de, de irme así como venirme de allá malvenida, no. Vamos fue.
2: a hacer una pausa corta, ya regresamos en esta conversación con Jorge, Eliezer y Disney, que nos están abriendo hoy aquí en Mesa Blue. Su corazón, su pasado, su historia y sus sueños, lo que viene para ellos. Somos Vanessa de la Torre y Julián Urbina. Vámonos de aquí, amor, tú y yo. Vámonos, aquí no hay nada para ninguno de los dos. Lo no sabemos y por eso debemos pasar.
0: Ya regresamos con Disney Marulanda y Jorge Eliezer Charrasquiel en Mesa Blue. Continuamos con Joshua Mitrotti, Disney Marulanda y Jorge Eliezer Charrasquiel en Mesa Blue.
4: Continuamos con Mesa Blue en esta tarde de domingo Una tarde en la que hemos venido reflexionando sobre, sobre un tema crucial para la paz del país Que es el de acoger a nuestros desmovilizados Estamos hablando con Disney, Disney Marulanda y Jorge Eliezer Charrasquiel Disney nos estaba contando que, que había salido por la puerta grande de las FARC ¿Cómo fue ese momento de desmovilización y por qué se da por la puerta grande como dice usted?
2: momento para que nos ubiquemos un poquito. Okay. ¿Quién es el esposo? ¿Dónde lo conoció?
1: Arranquemos, tal vez
2: por ahí, Julián, si le parece la historia de okay, amor claro que sí. para sí, que lleguemos eh, a la desmovilización.
1: Bueno, en el tiempo que yo me fui a hacer ropa para la guerrilla, mi esposo era el financiero de ese frente. Él se llamaba ya, se llamaba Víctor. Y me, nos enamoramos, seguimos una relación como muy clandestina de que, pues, de que mucha gente no sabía. De que yo era, o sea, porque él ya, te, ya tenía otra mujer, la propia mujer, pero ella no estaba en el mismo frente. O
2: sea, o sea, la amante. De...
1: Sí. <risa> sí. Entonces, eh, pues allá en ese tiempo, allá ¿Eso no cómo se...
2: funciona dentro de las FARC? Si un socias. Señor, ¿Eso qué pasa? Esos Socia. son socias. Allá ¿Y no se es permite? Esposa.
1: Sí. O ¿Y sea, la señora allá... sabe? No, ella no sabía porque ya no estaba, ella duró un año fuera del frente. Pero tienen que pedir permiso, entiendo,
2: sí. para tener una relación de pareja. Sí, claro. Entonces el comandante sabía que Víctor tenía esposa y que la tenía usted también. Pero
1: pues como ella no estaba en el frente, eso ya no se dice que esposa ni nada, sino socia. Bueno. Y el asocia y el socio se pueden enamorar de cualquiera y allá no se permite que... Usted tiene que vivir con esa persona o tiene que respetarnos no. Pero en el caso mío fue diferente, porque como yo lo amaba y me gustaba, entonces yo sí lo respeté a él. O es sea, el tiempo que nos seguimos como esa relación clandestina. ¿Y él estaba enamorado de usted? Sí, sí, porque él me di cuenta que él tenía más más secretos por ahí, entonces él que decidió más bien como como de alejarse de eso y, y pedir como el permiso para quedarse conmigo, y así lo hizo, o sea, él me lo contó dijo, yo voy a decidir mi vida y me voy a quedar con usted. Yo no lo creía, dije y hasta no ver no creer y sí, cuando <risa> me dio la noticia dijo, de este momento usted es mi compañera y es para toda la vida, hasta wow. cuando
2: Dios lo permita. Bueno, y arrancan esta relación. Y
1: arrancamos ¿Cuánto la ¿Cuánto tiempo duró? Eh, allá internamente duramos nueve años, o sea, el tiempo que me dijeron a mí, ya usted no va a ser parte de esta organización, usted queda licenciada. Se vino un, una serie de problemas por esa relación. O sea, la mujer de él volvió al año, al frente, y se ensañó mucho conmigo o sea como hacerme la vida imposible y pues como yo era tropa tenía que bajar la cabeza y aguantarme todas las humillaciones el desprecio como, como toda que una provocación y, y pues tenía que quedarme callada porque yo era comandante y llegó el momento en que ya empecé como a mirar a mirar cosas diferentes después que murió Manuel Marulanda como que ver uno como las cosas tan diferentes en la guerrilla que ya no era la misma ideología que ya fueran las cosas cambiando de que ya era como el interés más de la plata que hasta mi esposo mismo lo miró dijo es que las cosas han cambiado mucho después que murió Marulanda cambió, cambió esto ya no es lo mismo entonces pero pues mi esposo cumplía con su con su deber porque pues ese era la, lo que le hayan asignado como como comandante ese era lo que él tenía que cumplir hasta que le dijeran bueno usted ya no sigue aquí usted
2: cuando habla de su esposo usted se casó con él en algún momento o después
1: no, no me he casado. Todavía Ajá. nosotros no pues, nos hemos bueno, casado.
2: entendido. Entonces.
1: Entonces, eh, seguimos, seguimos así. Ya cuando llegó el hermano de él al mismo frente, que ya llegó la esposa del hermano, ya como que fueron las cosas muy, muy, como mucha presión para mí. Entonces eso me, me causó como mucho daño de que siempre yo era el dedo malo en la unidad de mi esposo y a todas le metían terror a la gente que yo esto, que yo lo otro... Y la gente llegaba y yo, pero no es así. Entonces no se aguantaban hasta que me decían, pero es que Julani y fulano dicen que usted es esto y esto. Y esto y dije, pero ¿cómo? Entonces llegó el momento en que yo empecé como a pedirle a Dios que me cambiara la vida. Que yo estaba aburrida, que ya no quería, no quería volarme. O sea, eso se llama así, desertarse uno de la organización. No lo quería hacer porque pues le perjudica uno la vida de la familia, hasta la vida de uno y entonces cuando un momento para otro ya mi esposo que se iba para otro frente para el 49, y que yo me quedaba, entonces mi esposo dijo esto está raro porque ahora se han acordado de que usted está enferma y pues mi enfermedad tampoco no era una enfermedad terminal, era una enfermedad normal de Pero que venía habían pasado, atrás. sí eso iba a preguntarle cuántos antes? años, de, de qué? de la enfermedad. enfermedad, no pues ya lleva como un año como con problemas de salud y no me han, o sea, no, no me han prestado atención a eso.
4: No lo habían licenciado, claro. Claro,
1: entonces cuando dijeron, no, es que Julana la van a hacer del médico. Entonces mi esposo dijo, no, esto está raro. Cuando otro comandante le dijo, no, es que yo le voy a contar la verdad a usted. Dijo, es que dijeron, allá hicieron una reunión de Estado Mayor y de frente, y dijeron que a ella la van a licenciar. Entonces mi esposo dijo, pero. Dios sí, ella no ha pedido la salida. Y para darle la salida a una persona es que tiene que ya ya, ya planteado eso. Entonces él me dijo, ¿usted planteó la salida? Yo le dije, no, en ningún momento. Dijo, bueno. Y cuando había otro comandante ahí, dijo él, ¿ustedes por qué son tan hipócritas? Dijo, ¿eso no se hace? Dijo, aquí no hay con quién contar. Entonces yo respondo por ella y me la llevo. Por ¿Pero encima qué era de... lo que había pasado? ¿La comandante? No, la ya era. La no se sabe y no, no, no nos dimos de cuenta qué fue lo que pasó en esa reunión, por qué fue el planteamiento. Pero por... ella
2: estaba ahí y ella seguía con Víctor. Más o menos,
1: ¿o no? No, la mujer de él ya no ya, no, no, ya nosotros teníamos ya muchos años ya viviendo. ¿Y ella qué se hizo? Ella está ahorita está en la cárcel, ella uh -huh. ahorita está en la cárcel porque ella le dio una salida después de que nosotros nos vinimos, le dieron una salida a ella también. No, yo, 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 la relación de ellos terminó uh, al año, antes del año, y ya seguimos nosotros. Pero el problema vino como desde la cuñada de mi esposo, o sea, la mujer del, del hermano de él. De ahí comenzaron como los problemas, los problemas, pero nosotros no sabíamos nada. Entonces cuando mi esposo mira como esa diferencia, entonces dijo, no, más bien, vámonos. Y pase lo que pase, yo respondo. Y así fue. Ya después no fuimos para el, Caquetá, para el río Caquetá y eso fue terrible. Fue algo que a ahora andábamos con el agua en la cintura, porque el río Caquetá eso es mucho, o sea, mucha vega. Y seguimos allá y duramos nomás dos meses. En esos dos meses se presentó la salida de mi esposo también. Sin más allá y sin más acá. Eso fue algo que... le dijeron que... Sí, mi esposo dijo, pero es que... dijo Siguieron con el problema de que a mí me tenían que licenciar.
2: ¿Eso por qué pasa, Jorge Líder? ¿Eso es común en la guerrilla? ¿O era común? Eh, ¿Que licenciaban a alguien y lo sacaban de las filas así? No,
3: no es tan común. La persona que eh, se, se licencia... Eh, por lo regular es que pide la salida eh, por, por múltiples situaciones. Una de las más importantes situaciones de la salida es, mm, es de enfermedad, por lo regular. Y siempre son enfermedades que continuamente no le permiten eh, de pronto hacer las labores diarias y, y los ejercicios que hay que hacer de caminatas. Por lo regular mm, eh, para licenciarlo tiene que estar bien enfermo porque porque uno lo que hace es que, eh, a ver, si no puede ranchar, de pronto ranchar en la cocina, pues entonces que pele las papas, que pele la yuca, eh, que haga otras cositas. Y en el campamento hay mucha cosa que hacer, no solamente es, eh, eh, inclusive enfermos, también hay que pueden hacer cositas. Pero entonces la, el licenciamiento ya, en el caso de la compañera, yo miro que de pronto había ya problemas internos que que hacían daño de pronto y como el esposo mm. era financiero y eso se cuida mucho lo que son los problemas con los financieros porque son los que están a cargo de bastante dinero entonces probablemente por eso el Estado Mayor el estado mayor de Frente pudo haber, a, haber hecho una reunión y, y, y reconocer que eso era un, un, un tinte más bien para que pudiera la compañera salir, en li, eh, o sea, licenciada, uh -huh. hacer otras cosas, porque el licenciado también puede entrar a las milicias y trabajar en los pueblitos cercanos, en las veredas.
4: ¿Y cómo, cómo, es, la, cómo es la relación de la guerrilla con los licenciados, las personas que se licencian entonces? Sí, es, eh, la, la, la guerrilla ¿verdad? durante
3: muchos años ha sido muy conservadora con las personas que, que están por fuera de eh, trabajando por fuera. Pues cuando uno está interno, interno, pues hay mucho más confianza que las personas que están saliendo y entrando. Cuando se licencia una persona es que se le da un permiso para que pueda irse, para que pueda irse. Dentro de eso hay más o menos un 30% de, de personas que se quedan en las vereditas. Eh, aún trabajando, esas personas se les da a veces algunos cargos de responsabilidad que son más que todo para que vayan enseñando a, a, lo, a, los, a los pobladores o a las gentes que están en, enseguida cómo es que eh, la, 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 la guerrilla va, está manejando eh, el, el pueblo, cómo obedecer, porque debe haber obediencia en el pueblo para con la guerrilla, porque de todas maneras es una parte que está alejada y donde no está el no, no está el gobierno ahora a medida que, que van pasando los años pues el gobierno va entrando a ciertos ha, ha entrado a mucha, a muchos pueblitos, a muchas veredas y la guerrilla pues se ha retirado uh -huh. un poco, pero donde está la guerrilla pues eh, el mando es de la guerrilla
2: Jorge Eliezer, cuando dice eh, que nos contaba que Disney que su marido era financista, el que manejaba la plata ¿de dónde salía esa plata?
3: Pues por lo regular eh, los financieros recogen dinero eh, parte de los de los impuestos que pagan lo, lo, los campesinos por por sembrar la, la, la coca entonces se siembra la coca y después se vende entonces con ese dinero que venden entonces pagan un porcentajito que cada uno paga y, y segundo las donaciones que dan las personas por ejemplo en los finqueros que, que también es, son, son pagos que se hacen por ejemplo el ganado que tienen el ganado que tienen también hay una partecita que, que se da sí que se da que por lo regular los campesinos eh, en un porcentaje alto como son muy allegados a la grilla pues dan 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 todo eso el, el financiero recoge esos dineros y con eso es que hay subsistencia para comprar alimentación porque un, un, un frente que tiene 400, 350, 400 pues la alimentación hay que comprarla, ya no se le quita no se le quitaba sino que se compraba uh -huh.
2: Disney, ¿y entonces a usted la sacan básicamente ¿Se va? sí, ¿Y sí, qué
1: entonces no, pues salimos con mi esposo salimos juntos, ¿A ¿hacer qué? pues ya comenzamos como a, a mirar qué era la opción para nosotros seguir, porque a él le andy la orden era que él tenía que irse del departamento de Caquetá Dijo, no, es que yo no, no le he hecho daño a nadie, es decir, o sea, a la, a la guerrilla, a la organización, porque me voy a ir del Caquetá. Y la verdad que fue que a él no, no, nosotros no nos dieron nada, nada de plata después de tantos años. Pero de todas maneras uno dice, bueno, si lo que uno se consigue, lo consigue uno a pulso y si alguien le ayuda a uno que no tenga que ver de que mañana que ellos le estén diciendo sí si de Julano, salí adelante, fue porque nosotros le ayudamos. Uh -huh. Y eso no pasó así. Nos fuimos para una finca compramos un pedazo de tierra en el 15 y allá está y ya seguimos el como un es, es un frente oh, o sea un
2: área oh, ya entendido sí y no. si sí, nos
1: fuimos a vivir hacia ese lado y, y de ahí fue donde vino ya duramos año y cuatro meses y fue, se vino a la captura de él
2: a él lo captura, sí
1: a él lo capturaron y a usted a mí no porque yo no tenía antecedentes
2: ¿Y entonces usted cómo termina la Agencia Colombiana de Reintegración?
1: Pues ya después que él lo cogieron para la, o sea, lo metieron a la cárcel, me tocó como a los ocho días después de él verse venido, me tocó organiz, dejar organizado allá y venirme para Florencia. Y a mí me dijeron de que si yo me venía, que me tocaba desmovilizarme y no caía a la cárcel, solamente por ver portar el uniforme y por ver portar un fusil. Entonces ya comencé como a hacer el proceso. Llegué a una base que hay cerca por allá, a Tres Esquinas, y comencé a hacer el proceso en la, en en la, agencia. En la, en la agencia
2: ¿y dónde está Víctor?
1: ahí en Apicota ¿sigue preso? sí
2: señora ¿y usted lo visita?
1: diario siempre diario. que hay la ah, oportunidad ah, es un amor de verdad sí sí, claro ¿y uh -huh. está condenado a cuántos años? pues la verdad es que él tiene una condena de 40 y otra de 38 y pues eso una rata se pregunta ¿por qué pasa esto en Colombia? de que una persona si no le encuentran pruebas porque llegan a comprar la conciencia a una persona para que esa persona se pudra en la cárcel.
2: Y eso pasó. ¿Cuáles son las esperanzas de él de salir?
1: El proceso de paz. Uh -huh. Primero Dios y el proceso de paz.
2: Uh -huh. ¿Y desde hace cuántos años lo visita todos los
1: días? Cinco años lleva acá.
2: Lleva cinco años.
1: Sí, cinco años lleva acá en Bogotá. Enfrenta este, a, esta, a esta ciudad que es tan monstruosamente difícil de uno entenderla porque mira uno muchas cosas que uno no conocía y pues bueno gracias a Dios que, que de todo esto conocí a Dios y, y ese ha sido mi mejor apoyo
4: Disney, ¿a qué se dedica usted aquí en Bogotá? ¿Cuál es su, su proyecto de vida?
1: Bueno, mi pro, o sea, aquí en Bogotá he conseguido trabajo, es como vendedora en, en catálogos de ropa sí. productos de belleza y en eso es que me he rebuscado la plata y me han salido, por ejemplo, que a planchar ropa, arreglar apartamentos. Y pues de todas maneras el trabajo no es deshonra. Lo importante es que uno tenga los valores de lo que uno aprendió, ser honesto y honrado. Uh -huh. Y que donde quiera que uno esté, pues que la gente mire en eso en uno y que, que uno tiene las ganas de trabajar y de salir adelante.
2: ¿Es fácil conseguir trabajo habiendo estado en la guerrilla? No, no es fácil.
1: Porque siempre por lo cual uno viene de una parte donde uno ha vivido, es en el campo y uno no conoce, no tiene... Lo primero que uno le dicen, ¿y qué experiencia laboral tiene? Y uno no tiene experiencia laboral. Lo que uno tiene es ganas de trabajar, pero no puede decir uno, yo sé esto, sé lo otro. Uh -huh. Jorge decir entonces
2: usted se desmoviliza en la cárcel sí, señor. y entra a la Agencia Colombiana de Reintegración durante cinco años y medio. ¿Qué aprendió allí?
3: mucho le gustó estar ahí sí, eh, eh, después de en la cárcel pues estuve tres años y y ahí eh, fue cuando descubrí que pues que había un creador uh -huh. yo eh, yo dije un día de estos ya había hacer ya me había visitado varias veces y eso y entonces dije pues señor si... Si tú existes y verdaderamente, eh, ayúdame a salir de aquí y voy a ayudar a la gente en alguna cosa, a la sociedad. Uh -huh. Oiga, como a, como eso de los tres días me llamaron de la dirección y me dijeron, eh, Jorge, venga que se presente la dirección. Y me dijo el, el director, mire, tenemos una, una orden de libertad suya. Uh -huh. Uh -huh. Ya cumplió las tres quintas partes y yo, uy, gracias a Dios. Sí, entonces desde ese momento fue que fue que en mi pensamiento eh, como que descubrí mi vocación de ayudar al otro y pero siempre entonces, la ha
2: tenido porque usted trabajaba como un médico eh, sí, ¿no? en la guerrilla pero
3: ya una vocación eh, como ya de vida uh -huh. y entonces me vine para la ciudad y dije voy a trabajar bueno voy a ver qué, en qué, un, voy a buscar una enfermedad bien bien fuerte que será un cáncer bueno sí un cáncer no, 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 no. Entonces encontré una fundación que trabaja con VIH. Dije, aquí es. Entonces ¿Y no? me puse a trabajar eh, con personal de VIH, a trabajar y a trabajar y eso eh, al principio me mandaban que a llevar cartas, que a llevar una cosa, que haga esto y esto y ahí fue entrando, entrando hasta que después trabajé en otra fundación también con VIH y después trabajé en la que hoy estoy, que es la Fundación Huésped Mujer y Familia, que trabajamos con VIH ya hace años de la que soy parte de la directiva nosotros trabajamos con personal VIH eh, de personas habitantes de calle eh, personas eh, eh, mujeres en ejercicio de la prostitución eh, y fuera de eso yo no me podía olvidar de mis compañeros y como después entré a la directiva entonces traté de que se orientara una partecita para también trabajar con las personas desmovilizadas y hoy en día nosotros buscamos desmovilizados que están en las calles, que ya de pronto hicieron toda su todo su proceso y que se fueron mal su plática la gastaron y quedaron en la calle nosotros los recogemos y le damos otro aliento de vida.
2: No le voy a preguntar más esto, pero creo que los oyentes y yo queremos saber lo mismo. ¿Y su hijo? ¿Lo ve? ¿Está cerca sí. de él ahora?
3: Eh, no, él siempre está leídos, pero sí. Pero tienen una relación. Lo llamamos. Sí, 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 gracias a Dios.
2: Bueno, pues nos alegramos profundamente. Disney, Jorge Eliezer, gracias por abrirnos el corazón, el pasado, sus historias en esta conversación dominical aquí en Mesa Blue Y voy a saludar a Joshua Mitrotti, que es el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración que sin duda hace un trabajo pues muy impresionante, 63 mil personas se han desmovilizado en Colombia y ahora con esto del proceso de paz y esperamos el buen desenlace que tenga, pues sin duda prestará un servicio muy importante para el futuro del país. Joshua, buenos, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Vanessa, qué rico estar contigo.
2: Qué rico y qué bueno, pues lo tengo que felicitar, Joshua, por este trabajo de verdad que escuchar aquí... Estas dos historias de Disney y Jorge Lieser, de cómo dejan las armas, de cómo hoy están en la vida civil, pues le da a uno esperanzas de un mejor futuro. La agencia tiene unos retos hacia, hacia los años venideros y hay una inquietud que a mí siempre me ha preocupado mucho y es el tema de la política, porque obviamente pues es una agencia con un potencial eh, económico importante de trabajo. ¿Cómo hacemos para que no se politice la Agencia Colombiana para la Reintegración y que siga siendo técnica como lo ha sido hasta ahora?
0: Bueno, Vanessa, okay, excelente pregunta. Yo creo que primero hay que agradecerle al presidente Santos que mantuvo una orientación técnica de esta agencia. Esta es una agencia que está al servicio de Colombia para promover esquemas de resocialización eficientes y efectivos que alejen a las personas de la violencia, de la ilegalidad y generen garantías de no repetición. Primera premisa, pues hay un compromiso del presidente de la República de mantener esta agencia que arrancó en el 2003 con esa lógica y exigiendo permanentemente resultados y excelencia de parte de todos nosotros los funcionarios y colaboradores de esta entidad.
4: Joshua, hablemos un poquitico de, de la ruta de la reintegración que es la que la que acaban de, de transitar Disney y Jorge Eliezer que nos acompañan aquí en la mesa hoy. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuánto cuánto tiempo dura? ¿Y, y qué ayuda reciben eh, los desmovilizados?
0: Bueno, me gustaría hacer un pequeño contexto. este ha sido una evolución permanente. Nosotros arrancamos del año 2003 al año 2006 en el Ministerio del Interior con una ruta de corto aliento de 24 meses que no tenía unos condicionamientos y básicamente suponíamos que entregando recursos económicos con eso transformábamos habilidades. En el 2006, cuando llega el grueso de la desmovilización paramilitar, 20.000 personas, se hizo una revisión exhaustiva de la experiencia colombiana y la experiencia internacional y gracias a esa revisión se pudo estructurar una ruta de largo plazo, uh -huh. condicionada, no asistencialista, que hoy se ha venido desarrollando y profundizando, pero es una evolución de más de 11 años de trabajo, de monitoreo, de evaluación de preguntarnos cómo mejoramos. Sí. Hoy, ¿cómo funciona la ruta? Es una ruta con cuatro componentes mayoritarios o principales. Arrancamos con todo el componente de estabilización emocional. Hoy, gracias a ese modelo que dura 30 meses, logramos que el 93% de la gente no tenga una afectación psicológica y no represente ningún riesgo para la sociedad. El segundo componente es la alfabetización. Nosotros, es importante aclararlo, trabajamos únicamente con adultos mayores de 18 años, los menores de edad van al Instituto de Bienestar Familiar mm. a un proceso de restablecimiento de derechos. En el componente educativo hemos visto que el 75% de la gente que históricamente hemos recibido llega como analfabeta funcional, sí. gracias a su esfuerzo, gracias a una alianza profunda con el Ministerio de Educación, con las secretarías de educación departamentales y municipales y las instituciones educativas, hemos logrado que el 82% de la gente hoy no sea analfabeta. 2.800 personas están estudiando educación superior. Sí. Tercer componente que llega a la fase madura de la política es lo productivo. Entendimos primero que no podíamos ir formando emprendedores únicamente, sino que también te debíamos abrir eh, las posibilidades al empleo. Dos. Entendimos también que esto debe ser la fase de maduración, no el camino de entrada, sino más bien el camino de salida donde las personas pueden encontrar un proyecto productivo sostenible que los aleje sistemáticamente de la vulnerabilidad. Sí. Pues ¿eh? Joshua, las personas sí.
2: Han, no, pues han hecho la verdad que un gran trabajo. Y, y tener yo he tenido la oportunidad de conocer así como hoy estoy, estamos aquí Julián y yo conversando con Disney y con Jorge Eliezer, he tenido la gran suerte porque es una fortuna de conocer a varios de los reintegrados de la agencia de los que han pasado por este proceso, ex paramilitares, algunos ex guerrilleros de las FARC como ustedes otros y la verdad es que creo que es como un orgullo colombiano esa agencia colombiana para la reintegración con un reto enorme en los años venideros y pues mucha suerte, queríamos saludarlo queríamos felicitarlo se nos acabó el tiempo del programa darle las gracias de nuevo a Jorge Lieser y a Disney
1: gracias.
2: por estar acá con nosotros gracias. este domingo y gracias
0: Muchas gracias, Vanessa.
2: Un abrazo. Un abrazo, Joshua. Un abrazo, Disney. Jorge Eliezer. ser gracias. Y mucha suerte con la vida que tienen, con sus trabajos, con sus proyectos.
1: Gracias. Y con a su Víctor, Disney. Muchas
3: gracias. Sí.
1: Apuéstele al amor. No, seguiré. Okay. <risa> la meta es casarnos. <risa> Somos Julián
2: Urbina, Vanessa de la Torre. Hoy es domingo y esto es Mesa Blue. Sigan disfrutando de la programación de Blue Radio.